1: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
2: Quizás esa música les resulta familiar Probablemente a los más cinéfilos les resulta muy familiar Claro que sí, porque son las composiciones de eh, en la película El Padrino eh, la, En la trilogía del de señor eh, Francis Ford Coppola Basada en eh, las novelas de Mario Puzo y compuesta por Nino Rota Ahí estaban todos los nombres de origen italiano que había que decir ¿Y por qué estamos escuchando esto? Porque vamos a hablar en esta primera parte de Radiópolis de hoy, que además tiene varias rarezas, una de esas es que estamos en streaming. Hola, amigos que nos están viendo en Facebook. En general, yo me resisto a poner Radiópolis en streaming, pero esta vez a pedido del pueblo republicano hicimos una excepción porque nos acompaña Alberto Mayoli. ¿Cómo estás, Alberto? Antonella. El público quería ver tu es rostro, que...
0: Alberto. No, además que volver a la casa, como, como dice la Biblia, siempre es importante. ¿Cierto? Y hay que hacer una fiesta, aunque te hayas portado mal.
2: Pero, pero eso así se lo dijo Sí, Ahí como sí, está el chanchito. Bien. <risa> está ridículo el chanchito
0: el lechoncito.
2: Alberto, nosotros siempre seremos familia, tú lo sí, sabes. Pues, sí, pues. La, la República siempre guardará un profundo espacio en nuestro corazón y además que está más viva ah, que nunca gracias sí. a gente que no somos nosotros.
0: Sí, pues está más viva <risa> que cuando estaba con nosotros. Es verdad.
2: Hecho. Bueno, para quien no lo sepa... Hay vamos. rumores
0: de retorno, ¿eh?
2: Eso dicen, eso, eso dicen, que el 2019 sí. se trae con cosas nuevas. Para quien no lo sepa, ¿de qué hablan estos dos? La República de las Letras, un clásico programa que estuvo siete años acá en siete Radio años, Universidad sí. de Chile y que hacíamos con Patricio López originalmente y luego se nos sumó Omar Sarraz, sí. que era la mejor banca del mundo porque era mejor que los titulares.
0: Y éramos y estuvimos allí por cuánto? 250, 300 libros,
2: más o menos. un libro a la semana por siete años.
0: Y y luego ¿qué pasó?
2: Tupo. Nada. Te metiste Nada. en la lógica la del poder. Las locuras, las locuras
0: y nos perdimos, pero Estamos tratando de volver, pero en la Antofagasta
2: siguen... Qué loco eso, que sí. la República tenga una vida independiente de nosotros me parece tan hermoso. Es impresionante. Así impresionante. que le mandamos un abrazo a Marce Mercado y sí. a sus compinches ahí Así en la es. República de Antofagasta. Y si quieren eh, escuchar lo que fueron esos siete años de locura literaria, pueden buscarlas. Hay Instagram eh, de la República de las Letras, hay Facebook de la República de las Letras, hay Twitter de la República de las Letras. Y YouTube y hay YouTube de la República de Netra, y nosotros no manejamos ninguno de ellos. <risa> <risa>
0: Todo lo hizo Cristiano Teiza, que un agudito. Un beso para Cristiano
2: <risa> Teiza, y además están todos los programas ahí sí. en iVox. E Ahora, eso es para el recuerdo, y, y explica la complicidad y el cariño que nos tenemos con Alberto Mayor, porque en el hacer ese programa nos hicimos tremendamente amigos, eh, y yo supe de esto, que nos mandó este dato de eh, este um, seminario, 17, 18, 19 de enero sí. eh, El Padrino, El Poder Sí Importa que va a dictar Alberto Mayor eh, junto con y que, y que desarrolló junto a Darío Quiroga y Julio Pastén sí. durante estos tres días en eh, el Estadio Italiano que sí. es muy coherente
0: sí, bueno.
2: <risa> Van a comer con, el, con el patrocinio además
0: <risa> del, del Estadio Italiano y de los comités que son como el, el, como el alcalde de los italianos en Chile en el
2: fondo mira no es poca pues, cosa. Eh... Bueno, partemos por el principio, Alberto. sí, sí. Eh, ¿Por qué? Porque además esto es lo que vas a presentar durante estos tres días, es el resultado de una investigación. Sí. De eh, sí. una investigación que, como tus anteriores investigaciones... Una investigación
0: más docente, claro. que ahora la estoy llevando igual, ya como que me entusiasmé, y creo que lo voy a convertir en libro.
2: Ya, pero ¿por qué no sabes? Quizás andaba ahí por ahí perdido que Alberto Mayor tiene varios libros y varias investigaciones sí. sobre el poder sí pues o sea, ese es como tu tema tu tema te interesa el poder sí en realidad
0: tengo un, tengo tengo otro tema que es el tema que, que más he trabajado pero nunca he publicado de eso es una cosa muy loca pero claro la gente que ha leído mis libros sabe que los el, temas, el tema del, del poder y la, 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 la política es como el, el gran el gran tema entonces efectivamente yo la verdad es que esto partió con, yo cuando hacía clase de repente uno tiene la oportunidad en los posgrados de hacer eh, cursos un poquito más innovadores. Sí, puedes jugar un poquito. Puedes jugar un poquito, entonces meter investigaciones, meter ciertas cosas. Y hubo un tiempo que empecé a darme cuenta que se trabajaba poco, se, se formaba poco a, la, a las personas en la problemática de cómo comprender las dinámicas del poder simplemente. Las dinámicas no del poder político así grande, institucional, la moneda, la, la, la Casa militancia. Blanca, la militar. No, la cosa simple, donde tú, tú tienes un poder que administras mal o bien, normalmente uno lo hace mal, ¿ya? en la vida cotidiana, en ir a la pega, en cada cosa. En
2: negociar con la pareja. En negociar con, con la pareja,
0: en todas las relaciones de poder que están todo el día alrededor nuestro, hasta con los cabros chicos. Ahora, el poder tiene muy mala fama. Claro, la gente lo ve como una cosa muy asquerosa y terrible. ¿ya? Y la razón de fondo es una razón muy sencilla, y es que el poder tiene un último, el, el último camino, el último lugar del poder, cuando no, todo lo demás no funciona, se llama la violencia. Uh -huh. Pero el poder existe en todas las dimensiones. Nosotros que somos mamíferos y que somos además primates, bueno, ni hablar, somos super, somos animales de poder entonces, había que entender eso, yo empecé a construir ejemplos y temas, que el Vaticano, que esto que lo otro, que aquí, que allá, y de repente dije, bueno, el mejor ejemplo para esto es tal cosa del padrino de la novela, tal cosa de la película tal cosa, entonces lo ponía en las clases y de repente me di cuenta que tenía tantos ejemplos del padrino que podía ser un, podía ser un curso entero pero yo soy muy, muy, como no como que no, como que me, me sentí nervioso de hacer eso. Dije, no, es como como que nada que ver. Entonces, simplemente lo, lo omití. Dije,
2: pero pero uno podría pensar, y ahí entiendo el otro camino. Sí. Porque uno podría preguntarse, ¿por qué el padrino eh, mantiene esa vigencia? Y me acuerdo de una comedia romántica, más o menos, no sé si yeah. la habrás visto, You Get Mail. Eh, con Tom Hanks y McRyan, una comedia noventera cuando con ella todavía tenía su cara original, <risa> <risa> o sea, para que se imaginen más o menos la época. Eh, y eh, él, el personaje de Tom Hanks, eh, los dos eran librero, un librero ella era una librerita ah, tal
0: ya sé una ya. Okay. sí No cómo se llamaba pero la vi sí. sí.
2: eh, entonces él siempre le está tirando frases sí. del padrino porque él dice que toda la filosofía del mundo está en el padrino que todo lo que uno necesita saber funciona en el padrino. Y lo doy como ejemplo del lugar sí, que ocupa la cultura pop,
0: ¿no? Sí, sí, es que... A ver, yo la verdad es que el, el, lo, lo he revisado con mucho detenimiento, con mucho detenimiento la novela y las tres películas. Eh, y la verdad es que la, el fenómeno que logra, que, que logra a, a abordar el padrino, en realidad, más bien tiene poco tratamiento. Tiene una, una sabiduría proverbial, pero, pero tiene poco tratamiento. ¿Por qué? Porque, en general, por ejemplo, el, el libro equivalente a mi juicio es El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo te enseña a gestionar tu poder, pero está, está escrito para un príncipe. Claro, está
2: hecho para alguien que, para les... alguien
0: que ya tiene poder. Claro. Este, en cambio, esta es la historia de Vito Aldonini, Aldonini perdón, que es un tipo que llega de 14 años ¿ya? porque lo van a matar en Sicilia. Mataron a su padre y todos saben que él es bueno con las armas. Por tanto, antes de que él sea más grande y venga la, la muerte de su padre, lo van a matar a él. Entonces lo mandan en un bar, en un carguero a, a Nueva York.
2: Que es lo que conocemos en El Padrino
0: 2. Exactamente. Entonces,
2: Robert era... De Niro interpretando a ese vídeo.
0: Exactamente que era originalmente al Pachino,
2: pero, pero el Pachino claro. logró
0: ganarse el otro, el otro
2: Michael, entonces todos son el padrino finalmente en claro. algún momento de la vida
0: exactamente, exactamente. entonces llega este tipo a, a, allá y empieza a partir de sus dotes llega como el último del último del último, no olvidemos que él era como ayudante de Clemenza eh, eh, o sea, era un tipo muy menor y logra ir ganando espacio simplemente con su inteligencia y con su capacidad de entender cómo administrar el el poco poder que tenía y cómo conquistar más poder. Entonces, toda esa sabiduría es la que se va reflejando en el Padrino y es una cosa muy artísticamente impresionante desde el punto de vista de la política, porque es alguien que a través de valores conservadores logra transformar su vida. Es una cosa muy rara. O sea, sociológicamente es una contradicción.
2: Sí, porque ahí yo inmediatamente te iba a poner un tema que a sí. mí es lo que me complica con la glorificación del Padrino. Me imagino. Y que tiene que ver con la moral mafiosa. Exacto. O sea, porque uno dice, ok, y Coppola lo ha dicho muchas veces, que para él, él cree que el padrino fue un éxito porque se trataba de una familia, finalmente, y todos tenemos una familia sí. y todos tenemos valores familiares. Y es como, sí, pero uno no manda a matar al eh, hermano chico que se mató en cotoro, ¿cachai? Sí. O, derechamente, a desaparecer a los enemigos.
0: Claro, es que ahí está la aplicación absoluta de lo que yo llamo la, las 50 leyes del, del padrino. Casi se llama el seminario. Cuando uno empieza a buscar las, las leyes, empiezas a darte cuenta que hay cosas que son leyes, que no se pueden violar. Y, y eso tiene una aplicación que puede diferenciarse en el tiempo. O sea, tú puedes significar que alguien violó una ley y no recibe la sanción ahora, pero la va a recibir en dos años, en cinco años, en diez años. Y de hecho sí. Y la y la razón es que hay, hay elementos muy importantes de otras leyes que determinan esa O sea, por ejemplo el carácter monolítico del grupo que administra el poder, si alguien se sale de la fila teniendo la opción de conversarlo de plantearlo, porque siempre... ¡Ay, lo que hace Fido! Claro, porque la gracia de, del padrino es que, ojo el padrino no es una dictadura la gracia de él es que él siempre te da la oportunidad de conversar todo o sea, el padrino también tiene una moral Sony tenía su moral, pero una moral muy poco elaborada y muy poco consistente en cambio el padrino tiene una moral absoluta Jamás hace algo que trastoque su moral.
2: Y cuando lo hace tiene que pagar caro, caro.
0: Y cuando lo hace, tiene... claro. Entonces, esa es la, la, la gracia de la obra es que hay una construcción de una propia moral, pero es un camino. Él siempre dice, o sea, la, la, la novela en ese sentido marca mucho mejor el marco teórico. Lo que dice la novela es, hay un punto en el que eh, quien ha impugnado el orden a través del crimen, hay un punto en que logrará hacer que el interés general y su propio interés coincidan. Hmm. Y en ese momento yo ya no necesito usar nunca más los caminos alternativos de la violencia y el crimen.
2: Ahora, ¿sabes qué? Tú dices eso y yo inmediatamente pienso en Trump y en Bolsonaro.
0: Claro, pero yo podría pensar... Pero, por o sea, ejemplo, estoy pensando
2: de poner cosas que en un minuto uno dice pero esto es absolutamente un antivalor sí, pues. y transformarlo en un valor... Para un grupo importante de gente.
0: Pero yo te pongo un ejemplo, y este es un caso real, pero no tengo para qué nombrar a la persona. Yo tengo una gran empresa en otro país, ¿ya? Eh, y este señor X, que soy yo, entonces digo, bueno, voy a comprar al ministro más importante de ese presidente y al presidente. Voy a poner 10 millones de dólares encima de la mesa. ¿No? Y los compro. Y resuelvo mi problema. Después me pillan y qué sé yo, y quedo complicado, qué sé yo. Pero yo estoy en el momento de ascenso como empresario. Entonces estoy tratando de crecer y tengo que hacer cosas para crecer. Uh -huh. De repente llego a tener, qué sé yo, mil millones de dólares. ¿Ya? ya no necesito crecer mucho más porque de ahí para arriba ya es un mundo donde hay 4 o 5 gallos en el mundo. O sea, no, no...
2: no. Y además cuando tenía esa cantidad de plata, el so, resto... Para,
0: para que la gente dimensione, son 330 años más o menos de ganarse el loto todas las semanas de mil millones. Claro.
2: ¿Ya? Entonces entonces la
0: verdad es que no te necesitáis eso bueno, entonces el tipo ya se queda tranquilo y empieza, no sé, a hacer buena onda a regalar asados por Twitter, a tuitear todo el día a... y empieza a hacer, vincular el interés general de la gente como ayudemos al club deportivo no sé cuánto y, qué sé yo. y él se puede sumar al interés general ¿Qué es lo que hizo Pablo Escobar porque ya no, nece... Exacto, porque ya no necesita hacer el momento del ascenso ya está resuelto. Ya está resuelto. Y a ti lo
2: que te interesa es el momento del ascenso.
0: Lo que me interesa es mostrar cómo, el, cómo hay muchas veces nosotros, sin necesidad de llegar al crimen, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que muchas cosas que parecen no ser recursos son recursos de poder. Por ejemplo, la familia Boquiquio es una familia en el padrino que es una familia cuya gracia es que son tontos y vengativos. Y esos dos recursos Hacen que ellos
2: en Nueva York, sin disparar un arma jamás, vivan formidablemente. Voy, vamos a volver a eso, ¿eh? pero estoy segura que uno de los 50 eh, leyes del padrino seguramente tiene que ver con la hipervigilancia. Sospecharía, ¿no? Claro. Y a propósito de eso y del poder, vamos a poner la canción menos romántica que la gente cree que es romántica. Y espero que con este. Y el Sting mismo lo ha dicho, yo no sé por qué la gente pone estas canciones en su boda, la verdad, es que es un psycho. Así que vamos a escuchar la de Police con Every Breath You Take. Con 21 y estamos acá en eh, Radiópolis junto a Alberto Mayol, quien eh, nos está contando respecto a esta, este seminario que además está, es un gran panorama para el fin de semana del 17, 18 y 19 de enero de este 2019. Las 50 leyes del poder de El Padrino. Quiero que lo sepan, esto incluye almuerzos porque es all day long. Entonces es... Y los cafecitos, entre medio. Y cafecito, entre medio. Entonces, ¿esto es el viernes mediodía? No, el jueves en la tarde, desde las 3 de la tarde. Ya. Ese no, ese
0: no incluye el almuerzo. El viernes, todo el día, de las 10 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche, va a Y el sábado también, desde las 10 de la mañana hasta non-stop, hasta la.
2: De ahí ya nos quedamos bailando tango. ¿ya? 8 de la noche, 9 de la noche, <risa> lo
0: que sea. Eh, Una tarantela. Entonces... Efectivamente, eso, esos dos días incluye el almuerzo, es que almorzamos todos juntitos ahí mismo. Ahora,
2: igual yo les voy a decir que el costo de inscripción son eh, 60 mil pesos, eh, o sea, pero están pensando que son dos super almuerzos al estilo del Estado italiano. Sí, ahí, voy empezando ahí,
0: o sea, ahí mismo, todos juntos, todo el cuento. Ahí analizamos. Incluye la, la cafetería, hay un regalito, un diploma, así que tenemos tenemos hartas cosas para dar. Sí. Para, y además, eh, este curso que yo creo que va... Va a dar mucho que hablar porque además la idea es que... O sea, es que me entusiasmé haciéndolo. Entonces, mm. como que yo estoy allá embalado y me di cuenta que,
3: que da para libros. Que, libro. que, que
0: que para que tiene muchos elementos para poder para poder analizar. Da para revisar la historia. Por ejemplo, está, tengo un análisis así completo de, del personaje de Frank Sinatra y su productor. ¿ya? A propósito del caballo. ¿Sí? Y entonces, está todo, todo eso... Analizado la historia de Sinatra está fantástica para entender por qué puso lo eligió, digamos como, como personaje.
2: Entonces es fantástico. O sea, no, tiene, el padrino tiene... da para un montón. Oye, hablando de administración del poder, saludamos a nuestro jefecito y teodito Patricio López que nos está escuchando. Eh... Ah, pero bueno. <risa> Eh, y nos manda caritas felices llenas de amor el,
0: estuve con él la semana pasada y de, debería, maravillosamente
2: debería ir al, al seminario pero por
0: supuesto tiene que, tiene, tiene, tiene que ir y más aún tiene que establecer una alocución
2: para hablar de las 50 leyes del poder <risa> por supuesto el poder sí importa eh, esto es un seminario 17, 18, 19 de enero si quieren inscribirse eh, o tener preguntar por más información contacto arroba elpoderimporta.com .cl contacto arroba elpoderimporta.cl y por qué ese título
0: bueno tiene que ver un poco con, con también un, una, un mensaje que nos parece importante dar o sea mucha gente cree que el, que el poder es importante para la gente que hace política y la verdad es que cuando tú vas a una reunión cuando tú vas a cualquier tipo de, de situación eh, estás siempre enfrentado bueno de hecho en tu vida familiar pero no, pero puedes generosamente omitirlo ¿no? pero siempre estás enfrentado a dinámicas de poder y lo mínimo que puedes hacer es tenerlo diagnosticado. Puedes no ocupar una estrategia respecto al poder en determinados momentos porque te parece que es ofensivo para uno u otro por lo que sea. Lo que está muy bien. Pero si no lo entiendes, eh, estás en una situación donde donde pierdes tu capacidad incluso de ciudadano. Uh -huh. o sea, si tú no sabes ocupar tu poder, si si te enojas cuando deberías alegrarte y te alegras cuando deberías enojarte ¿ya? porque no tienes el diagnóstico respecto al poder entonces estás en un problema. Y lo más probable es que tu capacidad de acumular poder en la vida sea muy discreta. Y mucha gente cree que, por ejemplo, eh, para, para que te vaya bien en términos económicos, para que te vaya bien en términos de amistad y qué sé yo, eh, es algo que tiene que estar completamente ajeno al poder. Y la verdad es que no. Todo está preñado de poder. Y no tiene por qué ser algo malo. El poder puede llegar a ser muy malo. Pero que pueda llegar a ser muy malo. ¿eh? Es como como todas las relaciones. O sea, o sea sí. es la
2: reivindicación del poder. poder si no yo soy súper amigo
0: tuyo, y como soy tan amigo tuyo, todos los días voy y te toco la puerta a las 7 de la tarde, ¿ya? como que hay un momento en que mi nivel de amistad ya es un poquito hostigoso, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas las cosas, exageradamente, son problemáticas. El poder nos han convencido, misteriosamente, a aquellos que les encanta el poder. El de, po de que cedamos el poder. Que, que lo cedamos y que el poder no importa que es una cosa fea, horrible, escandalosa. Sucia, sucia, con la que no hay que vincularse. Exacto, ¿no? y, y en eso Hollywood ayuda mucho, un Por montón. Por supuesto,
2: ¿no? y de hecho estaba pensando todo el rato mientras tú hablabas en Frank Underwood, a propósito de, de este video que salió ayer, sí. ¿lo viste? Ah sí, pues. el de Kevin sí, Spacey, sí, sí, sí. Frank Andrews sí. que es súper ambiguo y es súper confuso. Y yo pensaba en el ejercicio de poder de ese video, porque Exacto. independiente de lo que diga o no diga, Exacto. es un ejercicio de poder aparecer después de un año de los alegatos como el personaje hablando Exacto. ambiguamente Exacto. respecto a sí mismo y al personaje. Pero es una, la performática es un ejercicio es, de poder. es que es que tiene que ver con eso, tiene que ver con entender
0: que estamos estamos siempre sometidos a la necesidad de administrar lo que nunca Siempre lo estamos administrando mal, si no tenemos conciencia, o bien, si tenemos conciencia y además tenemos una visión de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr, y a dónde queremos llegar con eso. Puede ser una cosa muy modesta. Tal vez no quieres tener, pero quieres tener un poder defensivo, por ejemplo.
2: O empoderarte.
0: O empoderarte para poder efectivamente hacer que tu voz valga en una, situ en una situación determinada. Está, está lleno de instancias en las cuales... Una persona, por ejemplo, que está haciendo eh, un emprendimiento económico, esto lo trabajamos mucho en hago en el NBA y de la de la USACH. Lo trabajamos mucho, o sea, alguien tiene un emprendimiento económico y no sabe que está en juego el tema del poder, lo más probable es que muchas variables se le vayan cayendo en el tiempo porque no tienen no tiene claro que tiene que mantener una relación suficientemente clara respecto a ese, a ese poder.
2: Otomo, o los movimientos sociales que hemos los visto movimientos este sociales, año. O sea, si, bueno, si no es un tema de poder lo, exacto, que, lo que se logró en las universidades este año, por ejemplo, con los movimientos feministas, exacto, es un ejercicio de poder. Exactamente.
0: y tú Entonces, cuando tú dices ¿pero para qué se toman la, el, la universidad? Bueno, se toma la universidad porque eso es un espacio. Y un espacio es un poder. Y un espacio donde además mucha gente va. Y entonces tú puedes multiplicar tus contenidos y haces un paro para poder tener tiempo para multiplicar esos contenidos si no lo usas para eso no estás ejerciendo tu poder el poder para
2: yo creo que ese ese probablemente es lo que necesitamos sacar el poder no como el, la imagen que tenemos del poder que, que, que busca para sí mismo la Todo, acumulación claro, ¿no? etcétera. puede ser
0: para el colectivo puede ser para lo que sea pero tú tienes la capacidad o sea el, el, el poder puede eso es, eso es lo más importante. Ese, ese es el resumen. Y la eficacia es algo, y, y pasa mucho esto, por ejemplo, pasa mucho que de pronto uno dice ¿Y por qué la gente se fue con este gallo que es súper loco? Bueno, porque ese tipo ha sido eficaz. Y la gente en un momento determinado, cuando ve que fracasan todos, se va con el que logró hacer algo. Con el que pudo. Con el que pudo. ¿Ya? Porque finalmente llega un punto que tú dices, bueno, pero me, si este tipo se queda tranquilo, porque ya tiene todo el poder, entonces vamos a estar todos en paz iba a poner a Molotov. ¿Hubieran podido poner a Molotov? Con... Entonces el, se produce una dinámica feudalista en el fondo. Entonces todo esto tiene tiene varios tiene varios recovecos y, el, y, y yo de verdad creo que una cosa es bien importante en, en teoría política. Yo, yo he hecho muchas veces clases de teoría política y la verdad es que lo que nosotros tenemos como teoría política es una, es una teoría sobre el gobierno uh -huh. y sobre la dominación. Muy poquita teoría del poder. Los Pocos textos de teoría del poder que hay, son muy poquititos, tienen que ver con Hobbes, tienen que ver con, con Foucault, tienen que ver con Maquiavelo. Pero siempre desde lo otro, no desde uno. Exactamente. Todos esos. La gracia de, 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 de Puso y luego de Coppola es que tenemos una teoría, a partir de una obra artística, tenemos una teoría del poder, ¿ya? que, que, que es de alguien que se construyó el camino para poder ejercer... Un poder que no existía. O sea, partir de cero a algo
2: y luego ese algo multiplicarlo. Bueno, y administrarlo, que debe ser... Uf, bueno, lo vimos sufrir mucho, habito, a lo largo de eh, la película. Seminario, 17, 18 19 de enero. El Padrino, El Poder, se importa por Alberto Mayor, con quien hemos estado conversando acá en Radiopolis. Si quieren más información, contacto arroba elpoderimporta.cl y nos vamos a ir escuchando Molotov. Sí, ah, muy, muy bien. Ah, muy bien. Ah, qué rápido. Gimel okay. el power, pues. Po.
0: Sí, Obvio, sí.
2: yo pensé que está ahí Eso Pato, que te lo lanzo nomás. Pobrecito Pato, que quiere responder rápidamente eh, Y entonces les recordamos Que esto, el costo de inscripción son 6.000, pero incluye almuerzos El viernes y el sábado, más un obsequio Y diploma, el jueves Parte de las 3 de la tarde Y el sábado y el domingo de 10 Hasta, eh, quién sabe sí. Esa es la promesa Eso, eso, no,
0: eso no se sabe Pero lo, lo vamos a pasar muy bien Y y una genial O sea, las películas, más el libro todo. No,
2: va a estar súper entretenido. Muchas gracias, Alberto, por venir a vernos.
0: Muchas gracias, Antonella, por invitarme. Espero que nos
2: reencontremos pronto en estos micrófonos. Por favor. Nosotros vamos a la pausa como Moloto y ya regresamos con más radio. Y cambiar al gobierno.
3: Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos. De Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los Traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl Vive la magia de tocar en la sala Master de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.com. Uchile.com Conversemos y programemos Sala Master de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
1: Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana, un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Jueves, 18 a 19 horas. Todos educamos. Conduce Marcelo Leuco.
2: 17 con 33 y yo estoy muy contenta porque mañana voy a tener la posibilidad de ver a una de mis bandas favoritas tocar en uno de mis lugares favoritos, que es el Clan Matajari, se presenta con músicos invitados, muchas sorpresas, y después la tremenda fiesta ahí en el Clan, que además está eh, celebrando sus 18 años. Y para tener más eh, detalles respecto a esta presentación, tenemos al otro lado del teléfono a Marcelo Espíndola, el encargado de las percusiones. Maestro, ¿cómo está usted?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá?
2: Un gusto conversar contigo. Eh, Marcelo, cuéntanos qué está preparando Matahari para mañana.
4: Bueno, es como un concierto, como dice la promoción que hemos hecho, como nuestro último concierto del año, como fin de año. Vamos a hacer un concierto, yo creo, un poquito más largo que otras veces, con la cantidad de temas. Y tenemos algunos invitados que te eh, que, sorpresas, sí, pero va a estar bien entretenido eso. Y como decías tú también, bueno, está Boogie Mike, quien anima la fiesta ahí después del post-show.
2: Ahora, hay que decir que eh, lo entretenido del clan es que es bastante temática la fiesta post-show, entonces sabemos que va a estar tomando, tocando Matahari, luego vamos a tener una fiesta soul-funk bastante ¿Fan? rendida. Esperamos. Sí, full funky Ahora, Marcelo, ustedes estuvieron acá con Emma Pinto hace varias semanas ya eh, hablando un poco de este retorno de Matajar y de volver a tocar juntos después claro. de una pausa más o menos importante. Eh, cuéntenos ahora, porque este, si no entiendo mal es el tercer o cuarto concierto que están realizando este año. Eh, ¿Cómo se han sentido, cómo ha sido este retorno y el fiato de volver a tocar juntos después de tanto tiempo?
4: Mira, ha sido súper bueno, eh, porque primero nos encanta tocar. No, lo que más nos motiva es tocar, tocar buenos temas, tocar la música que hacemos. Y segundo, la recepción del público ha sido extraordinaria. Eh, los locales llenísimos, mucha gente que nos está como redescubriendo o descubriendo ahora, que no nos conocían en estos locales, súper bueno. Y yo creo que eso es lo que más nos llena, el placer de poder hacer música con buenos amigos y con buen público. Ha sido muy interesante las tocatas. Estuvimos en el Festival Vivega también, de súper buena recepción de público. Un show súper entretenido, lo pasamos muy bien y eso se ha reflejado también en los locales donde hemos estado oyendo.
2: Excelente. Entonces dejamos a todos los auditores y auditoras de Radiópolis ahí anotados para que se agenden mañana. Eh, van a tocar, más, diríamos, 23.30, dice aquí, que es el show. Eh, sí. Por ahí. Lleguen a esa hora,
4: mejor. A esa hora, para que se ubiquen ahí en el Pilar, Sí, ¿Al lado porque, de la barra
2: Porque el clan Es muy chiquitito El otro día le pregunté A la Carola Caceli ¿Cuánta gente cabía en el clan? Y me decía Sigo oh, súper apretado 250 personas Así <risa> que Así que Donde quiera que estén Van a estar cerca
4: <risa> Claro No Sí, sí eh, Hay que hacerse espacio La última vez Que hemos tocado en el clan Ha estado full Y No el escenario Sí, pues Pero así que... eso súper motivante y bueno, y toda la gente ahí a fanquear con todo.
2: A bailar, por supuesto y a cantar sí. con Matajari, así que muchas gracias Marcelo por hablar con Radiópolis un no, abrazo a ti. y nos vemos, mañana. nos vemos mañana Un besito, un besito chao Chao, chao Hablamos con Marcelo Espíndola, el encargado de las percusiones de Mata Hari, que ya están de regreso y tocan mañana a las 23:30 en el clan. Y luego se viene la tremenda fiesta con eh, Natural Da Digger y Boogie Mike. Y nosotros vamos a escuchar a Mata Hari ahora con Discados. Que escuchábamos recién Que es Matajari Mañana a medianoche En el clan Y ahora vamos a cambiar De sonoridades Para eh, dar la bienvenida A Cristian Jure Voz y guitarra De eh, Santropía ¿Qué les voy a contar? Nacieron el 2015 con esta fusión eh, en su título de Santiago y Entropía, y ya en el 2016 con su EP Clones eh, logró bastante reconocimiento, entre ellos el premio internacional a la mejor banda 2016 de Latinoamérica en Fox Music de Estados Unidos. Y ahora eh, Cristian nos acompaña para hablarnos del de nuevo single de Santropía y de lo que. O Santropía sería. Depende de donde ponga, si uno pone el acento en Santropía. Santiago o en Entropía?
5: Claro, pero es sí. Santropia. Santropia.
2: Eh, y bueno, están con nuevos singles, están con eh, nuevas creaciones y también con agenda de conciertos. Eh, ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido.
5: Muchas gracias por invitarme, muy bien, muy contento de estar eh, acá contigo compartiendo este rato.
2: Bueno, eh, cuéntanos un poco de eh, la historia de Santropia y de eh, esto que vamos a empezar a conocer eh, a partir del 2019.
5: Ajá. Bueno, Santropia, nosotros llevamos aproximadamente dos años y medio y partimos eh, siempre con un, un discurso desde, desde la música y desde las emociones. Todas las letras de nosotros hablan desde las emociones, la belleza de las emociones, que hay emociones que son un poquito de pena y que lo podremos ver en, en el single que viene y otras que son de alegría y son varias emociones que van navegando dentro de nuestro disco, nuestras canciones.
2: Y eso mezclando el rock, pop, eh, melódico, bastante accesible y muy en la línea. Ahora, eh, esta experiencia de haber tocado afuera, de recibir con reconocimiento, además, eh, en este concurso internacional de Fox, eh, ¿cómo lo recuerdan y cuánto sienten ustedes que les alimentó para lo que están haciendo hoy día?
5: Muchísimo. Eh, el reconocimiento es total. Eh, nosotros eh, sonamos en México también y, bueno, en Estados Unidos ganamos este concurso, que para nosotros fue una grata sorpresa, digamos. Eh, recurrentemente estamos viajando eh, a México porque el, el rock no es fácil no. Lo que nosotros hacemos no es fácil Porque eh, algunos, algunos incluso rockeros importantes como Rammstein eh, Dicen el rock no ha muerto, defendiendo que no ha muerto el rock uh -huh. Y nosotros estamos convencidos que va a resurgir Como todas las cosas son cíclicas en la vida Y están resurgiendo los emporios, está resurgiendo todo lo antiguo el rock va a resurgir y ahí estamos nosotros al pie del cañón
2: bueno además que eh, frente a esa definición cuando el rock muere no muere etcétera ¿quién fue lo que dijo hace poco Adam Levine también que dijo que Correct. el rock y es como en serio eh, mm, depende quién tiendas por y no sé yo veo Queen of Stone Age ahí de lo más parado Sorry, <risa> y, y Mother Wolf y otra montón de bandas que a mí me parecen súper interesantes. Pero lo que ustedes están presentando que vamos a escuchar ahora es pretensión y contarles también a nuestros auditores que esto es parte del de próximo disco de ustedes que están trabajando eh, junto con Eduardo Vergalo, eh, quien ha trabajado con gente así, unos nombres normales, no como Soda Estéreo, Pilado Cerati y Lucibel, entre otros. Así es. Y además con José Tomás Molina, eh, quien además de ser miembro de la banda, productor y compositor de música para cine ¿qué les otorga esta, estos talentos puestos a disposición ahí?
5: Ellos, ellos van poniendo la mayonesa, el ketchup y el ají al hot dog O sea, parten, J, J. Molina parte de la esencia eh, y Vergallo, por ejemplo cuando está el hot dog solito está el pancho como le dicen los argentinos uh -huh. y ellos le van poniendo toda la mostaza la, el ketchup, las la fritas salsa americana lo, lo, y, el Perú le, Perú le ponen las fritas <ríe> y, y ellos le, le empiezan a agregar sentido que a nosotros no hace mucho sentido, van sacando cosas, van metiendo cosas pero se, pe se compenetran desde el origen en la canción, entonces maravilloso
2: Bueno, vamos a escuchar eh, Pretensión, que es el eh, nuevo adelanto de este nuevo álbum Cuéntanos de qué va, porque es bastante desgarrador, <ríe> digámoslo
5: eh, La canción Pretensión, claro, es una experiencia de vida donde hay una traición y quien no ha sido traicionado que tire la primera piedra es una traición, pero una traición de amor y fuimos, eh, lo grabamos en, en Buenos Aires y la verdad que salió muy, muy, muy lindo y está sonando muy bien, así que los invito a escuchar.
2: Estamos con eh, Santropia, Cristian Jure, voz y guitarra, presentando lo nuevo de eh, Santropia, pero atención, se llama esto en Radio Plus Canción se llamaba eso. Estamos con Cristian Jurevos y guitarra de Santropia. Eh, eso que acaban de escuchar es el nuevo adelanto de Santropia, eh, que tiene como una marca especial, puesta una fecha el 10 de enero. ¿Qué va a estar pasando ahí? Así
5: es, el 10 de enero vamos a lanzar nuestro videoclip, que lo hicimos con mucho cariño, mucho amor eh, para todos nuestros Santropianos, Santropianos y Santropianas,
2: en la hermosa ciudad de Buenos Aires. En la
5: hermosa ciudad de Buenos Aires lo grabamos, lo vamos a lanzar acá en redes y luego estamos definiendo la fecha del concierto de lanzamiento.
2: Se viene, Santropia claramente, sí. finales de enero, principios de febrero, por ahí tienen que estar súper atentos. Estamos
5: ajustando ahí a nuestro baterista que tiene un viaje, entonces dependemos de eso.
2: Ahora, eh, hablábamos de eh, esta cosa de la globalización y claro, por supuesto, algunos referentes internacionales que suenan en toda Latinoamérica de por supuesto si no lo entiende como Latinoamérica o no eh, Miami hacia abajo o California hacia abajo que es un poco lo que ha empezado a pasar con ustedes a través de Spotify tú me contabas que hay seguidores eh, en Estados Unidos hay seguidores en México uh -huh. y también en Chile llegando a un millón de reproducciones ¿cómo, cómo pasa eso?
5: sí eh, Spotify nos hizo un reconocimiento de, por haber obtenido un millón de reproducciones en Spotify eh, valga la redundancia y eso es impresionante para nosotros es como en los 90 casi ganarse un disco de oro por decirlo de alguna forma uh -huh. eso sí que ahí se compraba pero es, es un millón de reproducciones es una locura entonces nosotros estamos muy contentos de eso que a nuestros santropianos les guste la música la vayan eh, adquiriendo la vayan haciendo propia cuando ya la música es de otro ya eso es el mejor premio que uno puede tener y eso empieza las redes sociales ahí son muy eh, bondadosas con nosotros porque se empiezan a repartir entre ellos. Y el, el día sábado tocamos en Santiago Mágico, porque a mí me gusta hacer magia también. Entonces, en mi hogar, en Santiago Mágico, donde nos juntábamos los lunes. Y lo llenamos, lo llenamos. Un lugar chiquitito, pero lo llenamos, queda al lado del clan. Uh -huh. Y eso es espectacular para nosotros, es espectacular. O sea, nosotros creemos que eh, la música va trascendiendo. Tra las redes han sido un tremendo trampolín, pero a la gente le tiene que ir gustando, y lo que nosotros hacemos es tratar de conectar emocionalmente. También tenemos otras canciones que no, que son más una crítica social, pero conectan y eso es lo que más, más más nos gusta. Lo que tú me preguntabas de, de las redes fuera, claro, en México el mercado es distinto, hay 17 millones acá, o 17 y tanto, versus 130 millones, obviamente... Que es distinto, pero también si no gusta No pasa nada
2: No Y además si no saben que existes uh -huh. Yo creo Exacto. que ese es el gran desafío de hoy día No no solamente tener algo interesante que ofrecer Algo original, que esté de calidad O que pueda sonar oreja y accesible Sino también algo que eh, pueda eh, La gente reconocerse ahí Yo creo que ¿Eh? ese es el gran desafío de hoy día
5: Y como nosotros tenemos este mensaje de la magia Que, que si tú puedes ir cumpliendo tus sueños eh, Nosotros partimos el concierto del sábado Con un acto de magia y que en un momento dijimos cómo lo hacemos si lo pienso hacer yo porque estamos puliendo eso dentro de Santropía, pero un amigo, Edgardo que le mando un gran saludo al mago Edgardus partió y abrió nuestro show con un acto de magia y fue espectacular
2: Mira, así que prepárense si van a ver a Santropia, eh, se viene magia, la magia sucede con, con la música. Así es. Entonces, el 10 de enero, sí. estén atentos a las plataformas y pueden seguir a Santropia a través de todas las redes sociales. Estamos en
5: todas las redes, Instagram, Twitter, eh, eh, bueno, en YouTube, eh, eh, en www.santropia.com. Si estoy mirando estamos la toda, página,
2: está súper sí. clara con un montón de noticias. Instagram, con...
5: estamos muy activos también.
2: Así que para que lo sepan y por supuesto para que los busquen en Spotify y en las otras plataformas y quieran conocer más su música y estén atentos a las fechas de los conciertos que se vienen sí. eh, a inicios del 2019.
5: Exactamente, entonces tenemos el 10 de enero, vamos a hacer nuestro lanzamiento del videoclip, en febrero el lanzamiento eh, a través de una tocata, algún concierto, después en marzo un segundo single y en mayo vamos a lanzar el segundo disco.
2: Perfecto, mira, todo muy ordenadito Por supuesto vamos a seguir escuchando de Santropia Hemos estado conversando con eh, su vocalista y guitarrista Cristiano Juré, Pero nos vamos a ir escuchando Santropia ¿Qué, Excelente. ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
5: Vamos a escuchar ahora el único cover que tenemos que a mí me apasiona mucho un cantante argentino que se llama Sandro y se llama Porque yo te amo.
2: Mira, pero además ¿a qué no le apasiona Sandro? Tus labios. De yo, en esa, yo en esa época hubiera sido una de las chiquillas de Sandro, seguramente. Bien, entonces <risas> ahora tienes que escucharlo y hacerte,
5: hacerte parte de esta canción.
2: Bueno, nosotros vamos con esto despidiendo el Radiopolis Muchas del gracias. día de hoy. Recuerden, eh, quédense en eh, Radio Universidad de Chile, ya viene Todos Educamos y eh, mañana yo regreso a mediodía con el semáforo. Que estén muy bien.
6: Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo con esta situación que nula la razón sin permitir pensar en que ha entre los dos Si sí, pudiera
1: La Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.